0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
1: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region.
2: Ja, Frankfurt und die Region, du sagst es schon, der Sommer war ordentlich heiß hier. Temperaturen bis über 40 Grad fegten durch Frankfurt. Basti, wie hast denn du überhaupt die letzten Tage und Wochen überlebt?
1: Ja, Marco, ähm, bei dem Wetter kann man nicht viel machen. Ich habe ähm, hauptsächlich mit Freunden ähm, am See ähm, entspannt gechillt, hab äh, Eis äh, gegessen und natürlich auch kühle Getränke ähm, verzehrt, <lacht> aber natürlich auch viel Wasser bei dem Wetter getrunken. Das ist ja auch enorm wichtig.
2: Ja, genau. Und äh, um genau dieses Thema Wasser geht es heute. Wir klären heute einige spannende Fragen wie, woher kommt das Frankfurter Trinkwasser und geben euch einige Tipps zum Wassersparen mit an die Hand. Übrigens, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal die Qualität des Wassers in eurem Wohngebiet checken wollt, könnt ihr das ganz einfach unter www.mainova.de Wasserqualität tun. Den Link findet ihr auch bei uns in den Show Shownotes. Dort gebt ihr eure Postleitzahl und die Straße, in der ihr wohnt, ein und bekommt eine Analyse zu eurem Leitungswasser. Das Ganze ist natürlich kostenlos und keine Angst, die Daten, die ihr dort eingibt, werden auch nicht weiterverarbeitet. Zuvor müssen wir aber wie immer noch eine Frage beantworten. Laura Freigang hat uns in der letzten Folge die Frage gestellt, wie es denn mit dem Ökostrom aussieht. Die Frage hatten wir tatsächlich schon mal im Podcast beantwortet. Für alle, die das Thema nochmal in aller Ausführlichkeit erklärt bekommen möchten. Hört nochmal in unsere Podcast-Folge 7 mit Indra Starke -Ottich vom senkenberg institut rein. Da erklärt unser Experte Alexander Fabritz zu Beginn der Folge das ganze Thema vollumfänglich für euch. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Podcast-Folge. Zu unserem heutigen Thema Reicht unser Trinkwasser noch, begrüßen wir
1: heute Elisabeth Schreisert, Geschäftsführerin von Hessenwasser bei uns. Hallo.
2: Hallo zusammen. Hallo, wir möchten heute mit dir über Frankfurts Wasserbereitstellung sprechen und auf die verschiedenen Facetten des Themas Wasser in Frankfurt und der Region eingehen. Aber vorab geht es erstmal natürlich um dich. Stell dich doch gerne kurz vor, wer bist du und was machst du bei Hessenwasser?
0: Mein Name ist Elisabeth Schreisert und ich bin bei der Hessenwasser Geschäftsführerin und das jetzt schon sechs Jahre lang und vorher habe ich viele Stationen in der Wasserbranche sozusagen inne gehabt, ganz klassisch angefangen mit Forschung und Entwicklung, dann im Bereich Labor, Technik und dann die Geschäftsführung und jetzt mittlerweile 30 Jahre Erfahrung in der Wasserwirtschaft.
2: Da hast du mit Sicherheit schon einige Hochs und Tiefs ja, erleben dürfen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt als Geschäftsführerin von Hessenwasser tagtäglich ähm, unterwegs bist, wie sieht denn ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus oder gibt es den überhaupt?
0: Ich sag mal, wie der normale Arbeitsalltag <lacht> ja. aussieht, ähm, das ist ganz klar. Ähm, als Geschäftsführerin hat man viel zu kommunizieren. Auch Delegieren natürlich. Aber ich glaube, Kommunizieren ist wirklich das Thema mit den Mitarbeitenden, mit den Kollegen, aber auch natürlich mit den Kunden und den Partnern. Das ist die Hauptaufgabe, die ich so einen ganz normalen Tag habe. Und aktuell muss man sagen, kommt hinzu, aufgrund ja sicherlich auch der letzten Trockenjahre, dass das Thema Wasser ein größeres ist, habe ich an vielen Tagen abends ganz viele interessierte Menschen, die sich von uns bei der Hessenwasser nochmal zu dem Thema Wasser sozusagen unterrichten lassen. Also Führungen für interessierte Bürger, aber auch Politiker.
1: ja Jetzt hast du schon gesagt, dass du ja Geschäftsführerin bist. Ähm, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich Geschäftsführerin werden?
0: Ich glaube, so ganz konkret kann man das nicht auf so einen Punkt ja. festsetzen, sondern das hat sich einfach entwickelt über die Jahre und auch die Aufgabenübernahme, die Verantwortungsübernahme. Und ich glaube auch dann dieser Spaß daran, im Team mit Menschen diese Herausforderungen, die wir ja in der Wasserversorgung haben, umzusetzen und da sozusagen auch ins Lied zu gehen. Und das war dann da, als äh, der vorherige Geschäftsführer ging und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich das.
2: Also Motivation war einfach da. Genau. <lacht> Ähm, ja, kommen wir mal zu den kleinen, aber feinen Unterschieden vielleicht zwischen der Mainova und der Hessenwasser. Vielleicht ist es da draußen gar nicht jedem klar. Ähm, wir von der Mainova kümmern uns ja wirklich vorrangig darum, dass Haushalte mit Energiedienstleistungen und darunter natürlich auch dem Wasser versorgt werden. Aber könntest du uns mal kurz erklären, was macht die Hessenwasser eigentlich genau?
0: Ja, der ganz große Unterschied zwischen der Mainova und der Hessenwasser ist, dass wir kein Endkundengeschäft haben. Was machen wir? Wir machen Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Wassertransport und die Qualitätskontrolle. Das machen wir hier im Rhein-Main-Gebiet mit einer sehr komplexen Struktur von Anlagen, Gewinnungsanlagen, Transportleitungen und einer Besonderheit hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir als Hessenwasser, wir sagen immer, wir machen den Regen nach. Wir haben auch Flusswasseraufbereitung. Das bereiten wir zu fast Trinkwasserqualität auf und versickern es dann im Boden. Das heißt, wenn es zu wenig regnet, können wir infiltrieren und damit den Grundwasserleiter stützen. Und das ist ein großes Plus, ist auch einmalig in dieser Konstruktion sozusagen in Deutschland. Und das ist das, was wir machen. Wie gesagt, in einer recht komplexen Struktur. Herzstück ist bei uns die Technik. Das sind die großen Leitungen, das sind die großen Wasserwerke, die auch infiltrationsgestützt sind. Und so liefern wir 110 Millionen Kubikmeter im Jahr an die Kunden, an die Kommunen, an die Weiterverteiler. Und wenn man das ins Rhein-Main-Gebiet überträgt, sind das ungefähr am Ende 2,4 Millionen Einwohner, die versorgt werden, quasi mit Hessenwasser. Aber der Endkunde kennt uns nicht. Der kennt die Mainova, der kennt die SW, der kennt die, den, den, dem wir das Wasser sozusagen an einer Übergabestelle übergeben.
1: Jetzt hast du auch gerade gesagt, dass es auch manchmal ein bisschen kompliziert ist. Was macht dann Wasserbeschaffung attraktiv und was motiviert dich dann in dem
0: Job? Die Komplexität. <lacht> ja, das muss man auch wirklich sagen. Es ist ein sehr weites Feld, was wir und die Kollegen bei der Hessenwasser bearbeiten. Das fängt an mit dem Ressourcenschutz und dem Umweltschutz. Und geht dann natürlich ganz klar in das ganz große Thema bei uns, die integrierte Wasserbewirtschaftung, also dieses Thema Infiltration. Und dann natürlich auch das Thema Technik, also Aufbereitungstechnik, aber auch Transporttechnik. Das sind Themen, die bei uns letztendlich zu einer Vielfalt von Fülle von von Themen bringen. Und auch natürlich die Zusammenarbeit mit den Partnern und den Kunden letztendlich für die Versorgungssicherheit, also die öffentliche Trinkwasserversorgung, das gemeinsam in
2: der Region sicherzustellen, das macht echt die Hessenwasser aus. Jetzt hast du diese ganze Komplexität rund um die Wasserbeschaffung schon schon angesprochen. Spielt da auch Nachhaltigkeit eine Rolle? Unbedingt. Also dieses... Handlungsprinzip der Nachhaltigkeit
0: ist für uns durch unsere integrierte Grundwasserbewirtschaftung das A und O. Also wir möchten gerne, und das ist auch bei unseren Partnern so, dass wir sagen, dass die Ressource so genutzt wird, dass sie sich auch immer wieder regenerieren kann. Und das
2: bedeutet für uns eben halt nachhaltige Wasserversorgung. Ich glaube, du hattest es eben schon mal kurz angerissen, aber kannst du uns auch noch mal ganz konkret sagen, woher kommt das Frankfurter Trinkwasser. Ja, die Komplexität
0: habe ich schon genannt. Ja. Ich mache es mal einfach. Also ein Drittel des Wassers kommt aus dem hessischen Ried. Ein Drittel kommt hier aus dem Bereich Frankfurt und aus dem Bereich Kinzig und Spessart. Und das letzte Drittel kommt von der oberhessischen Versorgungs AG aus dem Vogelsberg. Sind wir aber trotzdem regional unterwegs, oder? Ja, das ist genau das Stichwort. Wir machen regionale Wasserversorgung.
1: Verteilung heißt ja Überfluss und Mangel ausgleichen. Ne? Ähm, wie gelingt das denn eigentlich technisch, hm. wenn du das mal ein
0: bisschen erzählen könntest? Ja, das Stichwort ist da der Leitungsverbund. Und das Stichwort, was man dazu aber nennen muss, wenn man über einen Wassertransportleitungsverbund spricht, ist dass es hier im Rhein-Main-Gebiet immer schon dieses, du hast es erwähnt, ne, diese, mhm. dieses das Ausgleichen zwischen Wasserbedarf und Wasserdargebot. Es war immer schon so, dass die städtischen Bereiche sich hier in der Region nicht alleine sozusagen ortsnah versorgen konnten, sondern das ist schon in den 60ern letztendlich entwickelt worden, diese Struktur, dass man mit dem Leitungsverbund große Wasserwerke, also große Wasservorkommen, also den das Dargebot, mit dem Bedarf den Städten verbunden hat. Und das ist so, dass es große Transportleitungen gibt, größere Wasserwerke mit einem Wasserrecht von mehreren Millionen Kubikmetern, die letztendlich diese Gebiete verbinden. Das heißt, aus dem hessischen Ried kommt unsere große mhm. Riedleitung, das sind Tausenderleitungen, also ein Meter. Und ähm, die bringt quasi das Wasser dann in die Bedarfsräume. Und wir als Hessenwasser sind nicht die einzigen Träger dieses Leitungsverbundes, sondern da sind eben auch noch andere Wasserversorger mit dabei. Und das hat sich über die Jahrzehnte seit den 60er Jahren entwickelt. Und ohne diese Struktur wäre es schwierig, in der Region weiter wachsen zu können.
1: Also man könnte jetzt nicht aus dem Main allein das Wasser gewinnen. Man braucht diese Zuleitung.
0: Ja, vor dem Hintergrund der jetzt bestehenden ja. Technik ist das auf alle Fälle sozusagen das, was wir jetzt haben. Worüber wir sprechen müssen, was man noch machen kann, das ist etwas, was wir jetzt auch gerade vor dem Hintergrund Klimawandel tun müssen. Aber rein technisch, du hast es angesprochen, kann ich das aus dem Main machen.
2: Ich habe auch mal in unserer Chronik gelesen, dass es in, der, in den 90er Jahren eine Kampagne mit diversen Plakaten gab. Da stand teilweise drauf, Frankfurt trinkt den Vogelsberg leer. Stimmt das überhaupt und ähm, wie gehst du oder wie geht auch Hessenwasser mit so kontroversen Themen um?
0: Als Versorger im öffentlichen Auftrag und auch wir hatten es eben schon ganz klar in dem Fokus nachhaltige Wasserversorgung, nehmen wir das sehr ernst. Und gerade diese Thematik ist eine, die uns ja schon lange beschäftigt als Hessenwasser, aber als Frankfurt natürlich auch. Man muss dazu sagen, die Wassergewinnung im Vogelsberg unterliegt, wie alle Wassergewinnungen in Hessen, einer, einem ganz festen vorgegebenen Recht. Man muss dieses Recht beantragen, das bewilligen die Behörden. Und im Vogelsberg hat man schon vor 20 Jahren ein Konzept entwickelt, das da heißt, umweltschonende Wassergewinnung. Das heißt, das Wasser wird dort nicht nur bezogen auf die Menge letztendlich begrenzt sein, sondern ganz klar auf die Thematik der Grundwasserstände. Das heißt, dem Wasserrecht der UFAC unterliegen hinterliegen Grundwasserstände, Grenzgrundwasserstände. Und wenn diese erreicht werden, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Warum hat man das gemacht? Nochmal Thema umweltschonende Grundwassergewinnung. Es geht darum, letztendlich zum einen die Wasserversorgung, öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen, aber zum anderen natürlich auch sensible Naturbereiche zu schonen. Das macht die OFAG seit 20 Jahren nach meiner Kenntnis auch wirklich gut. In diesem Kontext äh, sprechen wir auch immer wieder mit der OFAG und ähm, sind auch da schon lange im Gespräch. Die Mengen, die aus dem Vogelsberg kommen, sind über die Jahre definitiv zurückgegangen. Also da sind die Mengen um ein Drittel mittlerweile zurückgegangen. Man hatte mal 30 Millionen geliefert, das sind jetzt um die 20 Millionen. Und ganz aktuell, das habt ihr vielleicht aber auch schon mhm. in der Presse gelesen, gibt es ja die ofag wasserampel das heißt, die OFAG, also Oberhessische Versorgungs AG, hat ganz klar gesagt, wir sind auf gelb. Wir reduzieren für alle Kunden, nicht nur für die Hessenwasser, die Menge. Und das macht bei uns eine Menge von über einer Million Kubikmeter aus, die wir anders ausgleichen müssen. Und in diesen Themen sind wir engen Kontakt auch mit den Politikern. Aber du sagtest es gerade, wie geht man damit um? Bei manchen Themen ist es auch so, dass wir nicht der richtige Ansprechpartner sind.
2: Geht uns hier in der Region das Wasser aus?
0: Es ist natürlich so, dass nach ähm, mehreren trockenen und heißen Jahren und äh, auch dieser Thematik, dass die Zeiten, in denen Grundwasserneubildung stattfinden kann, dass die auch kürzer geworden sind. Das erleben wir jetzt ja gerade. Da muss man sagen, es gibt einfach Regionen, die sicherlich äh, diese Gewissheit, dass Deutschland ein wasserreiches Land ist, äh, diese wird es geben. Und vor allem sind das die Mittelgebirgsregionen, und da ist es einfach so, wenn ich eine Quelle habe oder ein eine oberflächennahe Gewinnung, die angewiesen ist auf Regen und der Regen kommt nicht, dann habe ich da ein großes Problem. Und das werden wir in den nächsten Jahren auch konzeptionell bearbeiten müssen. Wie können wir so etwas auffangen? Für uns als Hessenwasser hat sich unser System der integrierten Grundwasserbewirtschaftung bestätigt. Also sprich, diese Thematik, Integriert heißt ja, dass wir das Flusswasser eben aufbereiten und dann infiltrieren, also den, das Thema den Regen nachmachen. Und diese integrierte Grundwasserbewirtschaftung und letztendlich auch das Management, was wir machen, hat, führt dazu, dass wir mehrere Trockenjahre wirklich dafür gut gerüstet sind. Und das ist ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz, du sagst, es geht uns um das Wasser aus, müssen wir konzeptionell und auch technisch da dran arbeiten. Wir werden technisch Maßnahmen äh, anleiern müssen. Wir werden Konzepte auch mit den Kommunen gemeinsam erarbeiten müssen. Und da sind wir ja auch gerade mit dem Land unterwegs. Ähm, das nennt sich dann das Integrierte Wasserressourcenmanagement Hessen.
2: Und das ist sehr interessant. Habt ihr da schon konkrete Maßnahmen geplant, die du vielleicht auch schon anteasern kannst? <lacht> Ja, wir als Hessenwasser sind
0: wir, wie gesagt, schon immer sehr daran interessiert, dass wir wissen, was wir benötigen in die Zukunft und machen da eben auch immer Wasserprognosen. Weil wir sagen immer, man kann nur managen, was man kennt. Und ich muss wissen, was benötige ich und was habe ich? Also Dargebot und Bedarf. Und wir haben ein schon länger auch mit den Behörden gemeinsam ein Wasserkonzept äh, entwickelt für die Hessenwasser und auch gemeinsam mit den anderen Wasserversorgern in einer Arbeitsgemeinschaft, die sich da nennt Wassergemeinschaft Rhein-Main, haben wir eine Situationsanalyse erstellt. Und beide Konzepte, einmal das regionale Wasserkonzept und eben diese Situationsanalyse, werden wir, überarbeiten wir gerade und dort werden auch dann zum einen technische Maßnahmen, aber sicherlich auch konzeptionelle Maßnahmen eruiert werden. Zudem wird ja durch das Land gefördert äh, auch das Thema Wasserkonzepte. Frankfurt hat ja gerade sein Wasserkonzept als eine der ersten Kommunen veröffentlicht und da geht es auch ganz klar um das Thema zum Beispiel auch die Bürger ansprechen. Wie kann ich Wasser sparen? Das Thema, es ist jetzt gerade ja auch eine Kampagne veröffentlicht worden von der Stadt Frankfurt zum Wasser sparen. Und das wird äh, über diese Wasserkonzepte zum Beispiel als eine konkrete Maßnahme gemacht. Eine weitere konkrete Maßnahme wird sein. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel für viele Kommunen, die das äh, zukünftig vielleicht machen werden. Das ist das Thema, dass man wieder in der Kommune integriert zusammenarbeitet. Also nicht nur das Umweltamt oder die Wasserversorger oder die Abwasserversorger, sondern auch die Stadtplanung und auch der Kämmerer, der ja am Ende des Tages das Geld geben muss hm. für Maßnahmen, aber auch das Gesundheitsamt, dass die wieder sozusagen übergreifend zusammen in der Stadt Themen des Wassers bearbeiten. Zum Beispiel dieses viel benannte Thema Schwammstadt. Hm. Dass wenn zum Beispiel ja, das Straßenbauamt sagt, ah, ich muss jetzt die Straße neu machen, und dann müssten alle, die letztendlich Medien in den Straßen haben, sagen, gut, dann mache ich das und das und das und dann sagt vielleicht das Grünflächenamt, oh, und wir machen noch eine Rigole für die Straßenbäume und so glaube ich müssen wir herangehen, dass wir integrierter da zusammenarbeiten.
2: Also einfach mal miteinander sprechen. 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 Ja, sprechen um
0: ja und Konzepte entwickeln und dann auch umsetzen. Ja, okay. Ja,
1: jetzt ähm, haben wir viel mit Aufbereitung und so. Hast du ja auch viel darüber jetzt gesprochen. Natürlich denke ich auch, zählt da auch die Qualität des Wassers eine Rolle ne? und zählt auch dazu. Jetzt hört man auch viel, Marco zum Beispiel auch bei mir zu Hause, ist da gerade diese Wasserhärte, wenn man ähm, da jetzt mal den Wasserkocher anmacht und man merkt, der schwimmt dann irgendwie so, was weiß es, ähm, auf der Oberfläche. Ähm, kannst du da vielleicht das Thema auch nochmal aufgreifen und auch so ein bisschen erklären, wie ihr das aufbereitet, wie überhaupt so ein Film zustande kommt, ob das Kalk... Ähm, natürlich auch den Maschinen im Haushalt dann auch natürlich gefährdet. Das ist ja auch ganz klar. Und wie ihr auch darüber vielleicht auch Einfluss nehmen könnt, weil in anderen Regionen, denke ich, oder Marco, bei
2: dir? Wie ist das da? Ja, also ich wohne ja auch in Frankfurt. Ähm, da haben wir auch sehr hartes Wasser. ja ähm, Aber ich kenne von Freunde die eher so Richtung Taunus äh, und so wohnen, die haben da nicht so ein hartes genau. Wasser.
1: Genau, da ist man immer ein bisschen neidisch. <lacht> Vielleicht könntest du da noch mal ein paar, paar Worte verlieren. Ja, gerne. Und das auch gerne, erklären. Gerne, äh. gerne.
0: Also da muss man nicht neidisch sein, wenn einer weiches Wasser <lacht> hat. Weil wenn du hartes Wasser hast, dann hast du Calcium-Magnesium-frei Haus. Stimmt. Mhm. Na, ja, stimmt. Also es gibt... Äh, Themen, sage ich mal, da braucht man Kalzium, Magnesium und ich glaube, das Riedwasser ist mit am besten abgeschnitten, weil es quasi so viel Mineralien hat wie ein Mineralwasser. Oh ja. So, und ähm, ja, äh, das ist immer ein Thema. Das ist immer ein Thema, das Thema Kalk, also Kalzium, Magnesium, Ionen im Wasser. Wasser ist ein Naturprodukt. Und es kommt immer darauf an, welches Gestein von dem Grundwasser durchflossen wird. Wenn es halt ein Stein ist, ein Gestein oder ein, ein Porengrundwasserleiter, der viele Mineralien hat, also viel Calcium, Magnesium zum Beispiel, dann wird es ein hartes Wasser. Durchfließt es ein Gestein, zum Beispiel wie im Taunus, das ist der Gneis, der gibt nicht so viel Mineralien ab, dann ist es ein weiches Wasser. Und es ist in dem Sinne für uns kein Qualitätskriterium, sondern Kalk gibt es oder es gibt keinen Kalk. Natürlich ist das immer ein Ärgernis für Teetrinker. Bist du Teetrinker? Hm.
1: Ab und zu, aber jetzt nicht der.
0: Nicht der Super-Teetrinker. gut. Aber, ähm, für die Teetrinker habe ich Verständnis, wenn die sich einen Filter besorgen, um letztendlich Kalzium-Magnesium rauszufiltern. Ansonsten muss ich sagen, es ist ein Naturprodukt. Man kann sozusagen mit Essig, wenn es einem stört, sozusagen im, im Kocher oder auf der Spüle, kann man das auch sehr gut bekämpfen. Aber ja, ich weiß, es ist ein Thema und es ist immer wieder ein Thema. Natürlich kann man technisch da was machen. Aber das bedeutet immer ein hoher Energieeinsatz, also eine Enthärtung. Rein großtechnisch ist eine große Anlage, eine komplexe Anlage mit hohem Energieeintrag. Auch entsprechenden Kosten muss man sich überlegen.
1: Also redest du von diesen, das habe ich mal gesehen im Internet, diese Wasserenthärtungsanlagen, die man direkt in den Keller stellen kann, ne? wenn man jetzt das ein Familienhaus
0: hat. Das wäre eine dezentrale, also okay. bei dir zu Hause dann zum ja. Beispiel. Ja, das kann man machen. Aber natürlich gibt es auch Unternehmen in Deutschland, die das im großen Stile machen. Mhm. Weil da liegt die Härte dann wirklich vielleicht sogar über der, der okay. von der Trinkwasserverordnung vorgegebenen Härte. Dann muss man es aus, aus technischen Gründen, aus Regelwerksgründen sogar machen. Das liegt hier nicht vor. Wir liegen ja so um die 19 Grad deutscher Härte beim Riedwasser. Aber wie gesagt, es gibt Unternehmen in Deutschland, die das machen, Großteil Technisch. Und wie gesagt, das ist sehr aufwendig.
2: Also halten wir fest, ähm, Wasserhärte ist zwar ein Thema, aber kein gesundheitsgefährdendes.
0: Absolut nicht, im Gegenteil. Okay.
2: Und ja, neben Kalk ähm, oder dem Wasserhärtegrad gibt es ja auch häufiger Probleme mit der Wasserbelastung. Also immer häufiger sind Themen wie Mikroplastik oder Antibiotika im Wasser auch ähm, am Aufkommen. Wie sieht es hier in Frankfurt aus? Merkt ihr das bei Hessenwasser auch?
0: Wir monitoren das auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein großes eigenes Labor. Letztendlich auch über die Trinkwasserverordnung sind viele Parameter zu untersuchen. Gerade auch beim Thema Mikroplastik. Das ist auch ja klar, genau wie die Härte ganz oft ein Thema. Mhm. Und ähm, das ist aber so, dass wir ja in der Wasserversorgung ein Multibarrieren-System haben. Und gerade wenn sie oder wenn, wenn wir Wasser gewinnen in, äh, in dem Grundwasser, haben wir ja dazu sozusagen schon mal einen Filter. Dann haben wir noch die Aufbereitung und dann gibt es noch die Hausinstallation. Und durch dieses Multibarrieren-System sind zumindest bei dem Mikroplastik-Thema, ist es wirklich nur eine Sache, es ist schwierig zu sagen, es ist kein Mikroplastik drin, weil jedes Fitting, jede Plastikflasche, jede Dichtung hat irgendwo sozusagen einen Eintrag. Aber aus dem Trinkwasser, aus dem Grundwasser selbst sehen wir derzeit keinen Eintrag von Mikroplastik. Zum Thema Spurenstoffthematik, ja, das ist ein großes Thema und das monitoren wir auch. Und da muss ich aber sagen, hat das Frankfurter Trinkwasser eine sehr gute Qualität. Und da steht auch unser Labor dafür, dass wir da dafür sorgen werden,
2: dass es auch so bleibt. Ja, dann lass uns doch nochmal zum Thema Wassermangel kommen. Ähm, kannst du einfach nochmal kurz erläutern, warum brauchen wir denn immer mehr Wasser? Ja,
0: ähm, wir haben ein Bevölkerungswachstum. Und gerade in Frankfurt ist ja auch gerade veröffentlicht worden, die neue Statistik. Aber im gesamten Rhein-Main-Gebiet, es gibt kaum eine Kommune, die nicht wachsen wird. Und hinzu kommt natürlich klar die Auswirkungen des Klimawandels. Deshalb werden
2: wir mehr Trinkwasser
0: benötigen. Da gibt es in den nächsten Jahren sehr viel zu tun.
2: Ja, jetzt haben wir es ja fast schon auf den Punkt gebracht. Also Frankfurt und die Umgebung wächst und ähm, damit wächst natürlich auch die Nachfrage an Wasser. Ähm, aber was bedeutet das für einen Wasserbeschaffer wie die Hessenwasser? Müssen neue Strategien her?
0: Wir müssen auf jeden Fall gemeinsam die Strategien, die es bisher gibt, weiterentwickeln und dann gemeinsam mit allen Kommunen und auch dem Land an diesem integrierten Wasserressourcenmanagement weiterarbeiten. Und das ist ja ein Leitbild, was das Land dort entwickelt hat, wo zwei sage ich mal, Konzepte jetzt heraus sich kristallisiert haben. Das sind die Wasserkonzepte für die Kommunen und der wasserwirtschaftliche Fachplan. Und in diesem Fachplan werden sehr viele Maßnahmen äh, angesprochen, vom Ressourcenschutz über die effiziente Nutzung des Wassers, aber auch zum Thema Verbund und interkommunale Zusammenarbeit. Und das werden Konzepte sein, die in den nächsten Monaten und Jahren wichtig sein werden, damit wir auch weiterhin genügend Trinkwasser haben. Aber wir müssen auch überlegen, können wir auch Trinkwasser substituieren. Ist es möglich, dort, wo ich nicht Trinkwasserqualität benötige, eine andere Qualität einzusetzen? Zum Beispiel unser aufbereitetes Flusswasser. Da gibt es ja auch Konzepte, die demnächst sicherlich noch intensiver diskutiert werden bezüglich der Brauchwassersysteme in den Kommunen. Und da haben wir schon Ansätze. Man kann sich da den Fraport anschauen der ja im den Terminal 2 seine ganze Toiletten mittlerweile mit Brauchwasser äh, betreibt. Und diese Systeme muss man sich anschauen, muss gucken, was ist hygienisch möglich, was ist technisch möglich. Und da
2: wird sicherlich in den nächsten Monaten einiges zu diskutieren sein. Ja, die Diskussion rund um Trink- und Brauchwasser habe ich jetzt auch schon mal am Rande mitbekommen. Ähm, also, dass man einfach für ähm, Toiletten oder Gärten, wo man einfach kein Trinkwasser benötigt, Brauchwasser nutzt. Ist das aber auch eine Lösung langfristig auch für Haushalte?
0: Wenn man das nur auf den Bereich des Haushalts betrachtet, da muss man wirklich genau schauen, wie ist das hygienisch? Mhm. Ist es sichergestellt, dass es keine Fehlanschlüsse gibt? Und wie ist es auch wirtschaftlich darzustellen? Habe ich überhaupt eine andere Wasserquelle? Aber da gibt es auch verschiedene Systeme. Du hast jetzt gerade Brauchwasser angesprochen. Da gibt es auch die Thematik oder die Systematik des Grauwassers, wo man quasi wirklich das schon mal genutzte Wasser aus der, ähm, aus der Dusche oder der Badewanne oder dem Waschbecken aufhängt im Haus, sammelt und das dann zur Toilettenspülung einsetzt. Ist natürlich ein wahnsinniger Materialaufwand, den mhm. man dann hat und eine kleine Aufbereitung im Haus. Aber das sind alles Systeme, die jetzt vor diesem Hintergrund der Trockenheit diskutiert werden müssen im Haus. Dann muss man natürlich im Garten, klar, wenn du sagst, eine Regenwassertonne ist immer richtig, wenn der Regen fällt, mhm. dann hat man auch was in der Regentonne und kann das auch letztendlich dann Trinkwasser substituieren. Das ist auf alle Fälle richtig. Da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage. Was ist denn jetzt, wenn ich das
1: ähm, Brauchwasser auch zur Toilettenspülung etc. benutze, aber zum Beispiel meine Zisterne im Garten leer ist, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat?
0: Gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Ne? Mhm. Ja, das hat man ist, da irgendwie eine Lösung oder so? Noch nicht. Also das ist auch das, was wir sagen, wenn wir jetzt über solche Konzepte oh, ja. sprechen über Regenwassernutzung zur Toilettenspülung, dann bitte ohne Trinkwassernachspeisung. Mhm. Weil das ist auch etwas, das erhöht bei uns oder bei allen Wasserversorgern die Spitze. Das ist heiß, es ist trocken, okay. es wird schon mehr Wasser verbraucht. Und dann kommen auch noch die leeren Zisternen mit der Toilettenspülung dazu. Und das treibt dann den den Spitzenbedarf noch mal wirklich noch mal hoch. Und ja, da muss man überlegen, wie macht man das? Es gibt auch Kommunen, die mittlerweile sagen, gerne Regenzisterne ohne Trinkwassernachspeisung. Schwierig dann. Ne? Ja, Puh.
1: Ja, jetzt hast du eben erwähnt, dass ihr da auch mit Spitzenlasten umgehen
0: müsst. Kannst du das nochmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären? Sehr gerne. Ja, die Spitze von der Spitze. Das ist seit den letzten drei Trockenjahren ein großes Thema für ganz viele Wasserversorger. Das heißt, wir haben schon eine lange Trockenperiode. Dann sind wir nicht in den Sommerferien und wir sind über 35 Grad dann ist der Wasserbedarf unheimlich hoch. Und dann kommen noch so Themen, dass dann alle ihren Rasen bewässern wollen und vielleicht auch noch den Pool füllen. Und dann kommt die Technik, und zwar der Rohr, die Rohrleitung und die Pumpen. Die kommen dann in ihre Grenzen. Dafür sind die nicht ausgelegt. Diese Spitzenlasten sehen wir wirklich jetzt seit diesen Trockenjahren 18, 19, 20 21 war ja ein bisschen feuchter und jetzt 22 haben wir sie auch schon gesehen. Nicht in dem Maße, das begründen wir aber mit Corona, dass sich da das verändert hat auch nochmal die Abnahme. Aber das ist die Spitze, das ist die Spitze von der Spitze. Es ist schon heiß, wir haben eine hohe Abgabe und dann kommen noch Abgaben wie, wie gesagt, Rasen sprengen und Pool befüllen und da kommt die Technik definitiv an ihre Grenzen und da müssen viele auch noch nacharbeiten und investieren.
2: So, bevor wir jetzt zur Impulszeit kommen, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ähm, und zwar, was hat denn die Geschäftsführerin von Hessenwasser für tolle Wasserspartipps? Oh, ja, ähm, ich habe
0: ganz viele Wasserspartipps und äh, am besten, bevor ich die jetzt runterbeete, sage ich einfach, guck doch mal in die Mainova Wasserfibel. Da stehen die alle drin. Das geht an vom, sage ich mal, wirklich ganz klar nicht so lange duschen im Moment, sondern nass machen, einseifen, abduschen, bis hin zu wirklich auch, kann ich das, was ich morgens sozusagen zum als Stagnationswasser ablaufe, damit ich mein gutes Teewasser bekomme, weich natürlich, ich weiß, genau. <lacht> dass ich da, dass ich das auffange zum Beispiel für meine... Blumen am Balkon oder zum Beispiel auch im Garten. Aber wie gesagt, es gibt so viele Spartipps, die wirklich alle richtig sind. Es geht darum, es sich bewusst zu machen, wie setze ich das Wasser ein, wie effizient, wie sparsam und da ist alles richtig, da ist fast nichts falsch.
1: Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wasserfibel entweder downloaden oder
2: kann man die bei uns im Service Center abholen? Ich glaube schon, ja. Ja, die liegt aus, ne?
0: Ja. Ich würde sagen, ja.
2: Wir okay. packen ich habe jedenfalls mal. eine. Sehr gut. Sehr gut. Wir packen euch nochmal einen Link in die Show Notes. Könnt ihr einfach mal dort abchecken. Okay, Basti, ich würde überleiten zur Impulszeit? Genau,
1: die Impulszeit, das ist ähm, in jedem Podcast immer gleich ähm, für dich. Wir haben da Fragen vorbereitet, auf die du ganz spontan antwortest. Mhm. Ähm, Wieso entweder oder, kannst du dir das vorstellen. Und dann würde ich einfach anfangen und du. Antwort ist wirklich sehr, sehr kurz. Dein okay. erster Gedanke an Frankfurt?
0: Mein erster Gedanke an Frankfurt? Offenheit.
1: Trinkwasser mit Gas oder still? Unbedingt sprudelig. Was kostet ein Kubikmeter Wasser in Frankfurt? Der Arbeitspreis
0: 2,08 Euro. Acht.
1: Urlaub am See oder am Meer?
0: Unbedingt am Meer.
1: Frankfurt oder Großgerau?
0: Unbedingt die Region.
1: Homeoffice oder Büro? Beides. Was gibt dir Energie?
0: Meine Familie.
1: Gießkanne oder Wasserschlauch?
0: Da ich keinen Garten habe, reicht eine kleine Gießkanne <lacht> für meine Balkonpflanzen. Zisterne oder Brunnen? Beides in einer guten Kombination.
1: Dein Lieblingsplatz in Frankfurt und der Region?
0: Der Lieblingsplatz in der Region. Also mein Lieblingsplatz in der Region, das ist das Mainufer und das Rheinufer. Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende? Die gestalte ich, indem ich ein Hybridauto fahre, demnächst ein E-Auto fahre. Und wir müssen darüber nachdenken, zu Hause in meiner Familie, ob wir uns so ein Solarbalkongerät holen. Oh, sehr spannend.
2: Ja, Glücklich. für uns genau. auch. Das
1: war die letzte Frage. Vielen, Vielen Dank danke für deine Offenheit und deine Spontanität. Genau. Natürlich. Und
2: jetzt zum Ende drehen wir den Spieß natürlich nochmal um. Ähm, jetzt haben wir dir ganz viele Fragen gestellt und du kannst uns jetzt aber nochmal eine Frage stellen. Was wolltest du denn immer schon mal im Energieumfeld von uns beantwortet haben?
0: Ja, dann würde ich die Mainova doch mal fragen, wie sieht zukünftig das Portfolio aus der erneuerbaren Energien, die die Mainova dann einsetzen wird? Das würde mich sehr interessieren.
2: Spannende Frage. Nehmen das wir mit, oder Marco? Ja haben wir uns notiert. Und die Antwort erhältst du dann auch bei uns, wie immer, in der nächsten Podcast-Folge, wo du kannst gerne, gerne reinschauen rein, kannst. Ne? Genau. Sehr schön, werde ich machen. Auf <lacht> jeden Fall. Super, dann sage ich mal Ciao, das war es auch schon wieder von uns. Wir hoffen, ihr konntet einige Impulse mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt uns eure Meinung auf unseren Social-Media-Kanälen mit. Mehr Infos gibt es wie immer in den Shownotes und auf www.mainova.de Podcast. Reinschauen lohnt sich. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag. Ciao. Tschüss. Energieimpulse Powered by MyNova